0: Unser Gesprächspartner für das Tagesevangelium in dieser ersten Woche des neuen Jahres heißt Monsignore Ottmar Dillenburg. Er ist der Generalpräses des internationalen Kolpingwerks und ihn begrüße ich jetzt gegenüber von mir. Adolf Kolping ist derjenige, der dem Kolpingwerk den Namen verliehen hat. Einsatz Satz vielleicht nochmal zur Historie. Bevor Adolf Kolping Priester wird, wird er 1829 zunächst Schuhmachergeselle, also Handwerker und lernt dabei die prekären Lebensumstände der Handwerksgesellen kennen. Und letztlich ist er es dann, der in Köln den ersten Gesellenverein gründet, Monsignore Dillenburg. Auf Ihrem Posten muss man sich natürlich mit Adolf Kolping identifizieren, würde genau. ich mal sagen, setze ich mal voraus. Aber gibt es auch Parallelen zwischen Ihnen und dem Gesellenvater?
1: Ja, in der Biografie überhaupt nicht. Ich bin Arztsohn, also ganz bürgerlich aufgewachsen. Ganz im Gegensatz zu Adolf Kolping, der in wirklichen ärmlichen Verhältnissen als Sohn eines Schäfers aufgewachsen ist. Ich hatte keine Mühe, mein Abitur zu machen. Adolf Kolping hat als junger Mann das Abitur nachgemacht. Also bei mir war das alles dann sehr, sehr bürgerlich, sage ich jetzt mal. Von daher keine Parallelen. Dann schon, wenn es darum geht, dass ich wie Adolf Kolping Wert darauf lege, dass Menschen das gute Leben, das sie heute führen könnten, auch führen können. Und dass auch die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, indem man, dem wir als Christen, als Kirche den Menschen beistehen, indem aber auch strukturelle Veränderungen Platz greifen, die gesellschaftlich relevanten Themen angegangen werden, dass eben Schieflagen in der Gesellschaft angegangen werden, dass Menschen
0: aus Ungerechtigkeit, aus Not, aus Elend herauskommen. Vielleicht ist es ein bisschen spekulativ, aber trotzdem die Frage, wäre Adolf Kolping zu einem anderen geworden, wenn er aus reichen Verhältnissen gekommen wäre? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Ich weiß es nicht, weil äh, seine eigentliche Motivation, sich um die Gesellen, um die, die an den Rand getränkten, die im Elend befindlichen zu kümmern, hat er ja während seiner Kaplanszeit bekommen. Also mhm. eigentlich mhm. gar nicht dadurch, dass er in prekären Verhältnissen aufgewachsen ist, als Schuhmacher gelebt hat. Das hat ihn natürlich geprägt, aber das wirkliche Elend hat er dann in Elberfeld kennengelernt und seine ursprüngliche Intention war es ja, in die akademische Ausbildung zu gehen, Professor zu werden. Davon ist er abgekommen, weil er das Elend dort gesehen hat. Und da war er schon Priester. Mhm.
0: Dann geht es jetzt weiter bei uns mit dem Johannesevangelium. Wir sind weiter im ersten Kapitel. Es geht um die Verse 29 bis 34. Dann hören wir jetzt gemeinsam den Text und danach sprechen wir darüber. Dom Radio, Das
2: Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm bekannt zu machen. Und Johannes bezeugte, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt, auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen und ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes. Musik
0: Taube symbolisiert hier den Heiligen Geist, Herr Generalpräses. Was verbindet den denn mit der Taufe?
1: Die Gaben des Heiligen Geistes, Mut, Kraft, Fantasie, bitte ergänzen, werden uns in der Taufe, in der Firmung geschenkt, mitgegeben und um damit unser Leben zu gestalten. Manchmal müssen wir uns dessen vielleicht bewusst werden und das Wehen des Heiligen Geistes auch zulassen, sozusagen innere Türen, Fenster aufmachen, damit der Heilige Geist eine Chance hat, auch bei uns zu landen und auch durch uns zu wirken. Ich habe da ein kleines Zitat von den österreichischen Bischöfen mitgebracht, das ist schon zehn Jahre alt, aber ich finde, es passt trotzdem hervorragend. Die sagen nämlich, versteckt euren Glauben nicht. Bleibt nicht am Rande des Weges in eine gemeinsame Zukunft stehen. Denkt mit, geht mit, redet mit, arbeitet mit, sucht Allianzen mit allen Menschen guten Willens. Jeder von euch kann dazu beitragen, kostbares beitragen. Was sollen wir als Christen in Europa heute und morgen tun? Den Menschen zeigen, beten lernen. Beten lehren, des Glaubens Wissen vertiefen und vermehren, Zeichen setzen, das Leben schützen und entfalten, die Solidarität in Europa und weltweit fördern. Das ist das, was der Heilige Geist mit uns will, dass wir dabei mittun.
0: Mhm. Und dann haben wir hier ja den äh, Satz gehört: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, kommt uns natürlich aus der Messe bekannt vor. Was ist denn daran so bedeutsam, dass dieser Satz in jeder Messfeier zitiert wird?
1: Ich erlaube mir hier Papst Franziskus zu zitieren. Er sagt, was bedeutet es für die Kirche, für uns heute Jünger Jesu, Jünger des Lammes Gottes zu sein? Es bedeutet, Unschuld vor List zu stellen, Liebe vor Gewalt, Demut vor Hochmut, Dienstbereitschaft vor Prestige. Ja, das bedeutet Mühe, aber genau das müssen Christen tun. Zitat Ende. Dass wir uns das vor Augen, vor Ohren führen, das sehen wir jedes Mal in der Heigelmesse. Seht das Lamm Gottes, das ist es. Zusage auf der einen Seite, das Lamm Gottes ist da, es geht mit uns. Auftrag auf der anderen Seite, in seinem Sinne mitzutun, mitzuarbeiten, Kirche, Gesellschaft mitzugestalten.
0: Zusage und Auftrag sagt Monsignore Ottmar Dillenburg, der Generalpräses des internationalen Kolpingwerks, Danke, dass Sie da waren. Morgen hören wir dann wieder mehr von Ihnen.
1: Auf Wiedersehen. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de